0: Que el país se sienta como un equipo, que todas las personas que estamos en, en este tipo de cosas, que, que no lo veas como competencia que ah él está haciendo un cohete también, entonces vamos a competir, o sea, que, que se vean las posibilidades de, de lo que se puede hacer en conjunto. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: ¿Qué tal? Más a toda la comunidad Autospace, mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, soy visionario y emprendedor desde hace más de ocho años, formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Autospace Cluster, empresa mexicana encargada del desarrollo tecnológico y aeroespacial, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poquito de sazón a este episodio número 13 de Outer Space Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué, qué, qué pasa, Edric? ¿Cómo te va? No,
2: pues yo estoy de maravilla en, en este día y pues qué, 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 qué mayor virtud que estar pues, al lado de, de ti y pues de nuestro gran invitado del día de hoy, ¿no?
1: así es súper me invitado desde monterrey vamos a darle su, su pequeña introducción este pero sí muy muy contentos de estar en este programa eh, sin duda hemos estado avanzando ya este episodio número 13 y pues esperamos poder tener a personas de este nivel en los siguientes programas. Este, primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el clúster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instalaciones para grabar, y también a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México e inspirarnos y motivarnos día con día. Sin más preámbulo, me gustaría presentarte, Juan Carlos, a una persona que está por poner el nombre de México muy, pero muy en alto. Estudió Ingeniería en Innovación y Desarrollo por parte del Tecnológico de Monterrey. Está por terminar una maestría en Business Intelligence and Data Science. Habla tres idiomas, español, inglés y un poco de alemán. Forma parte del Comité Ejecutivo del primer Encuentro Mexicano en Cohetería Experimental, denominado ENMICE. Es apasionado de todo lo relacionado al espacio, los cohetes, ciencia e ingeniería. Y actualmente se desempeña como científico de datos en una consultora multinacional con la intención de juntar en un futuro la rama de la inteligencia artificial con el desarrollo de la cuetería Un honor poder tener a Ariel Gómez en el programa. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo estás?
0: Hola, Edri, ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Juan Carlos. También, pues, nada, muy bien. Es un gusto tener aquí este tiempo con ustedes para platicar y ver este, pues las nuevas posibilidades que, que se van a ir presentando yo creo a, a continuación en los siguientes años. ¿no? Yo creo que va a ser un momento muy importante para, para estar aquí presentes y pues más que nada también apoyando ¿no? a todo el talento que existe. Mucho gusto y gracias por la bienvenida.
1: Sí, no pues mucho gusto y, y qué honor tenerte en este programa y que toda la comunidad ahorita te esté escuchando. Eh, como siempre en el programa, me gustaría que Juan Carlos hiciera la primera pregunta para poder abrir y romper el hielo. ¿Qué tal, Juan Carlos? No, y,
2: y, y pues ¿qué, qué, qué momento, ¿no? O sea, justo hoy estamos a una semana de que Jeff Bezos se, proclama, se proclame como el primer pues, humano no astronauta en, en ir al espacio. Y qué emocionante, ¿no? No sé por ahí si saben, ¿no? De lo de que Richard Branson anda, de que, no, pues yo también tengo, tengo ya, no son cohetes, pero sí, tengo mis aviones y Virgin te voy a
0: ganar, Sí, está,
1: está, está increíble Se que andan que,
0: compitiendo que, por ahí, ¿no? A ver quién
1: Las competencias de los millonarios
0: A ver entre quién Entre los
1: tres, entre Elon Musk, <ríe> este, el Bramston y el, y el Jeff Bezos, ¿no? No, pero pues, Elon está
2: fuera de esta, ¿no? Pero... Elon le anda sacando, ¿no? Sí, <ríe> eh, no, dice, no, imagínate, me, me, me voy en el, en, el, en el Falcon y quién sabe Pero no va a estar muy interesante <ríe> y, Fíjate este, que ahora este mes, está
1: ahorita Elon Musk eh, ha estado un poquito a la cabeza eh, por, con, con colaboración del gobierno, pero no dudo que Jeff Bezos le dé la vuelta. Siento que ahorita Jeff Bezos ha estado como detrás del telón, planeando todo, y por su pronta salida como presidente o CEO de Amazon, yo creo y considero que va a darle al, al 100% a, a Blue Origin y va a dar la vuelta completamente.
0: Pues esperemos que sí, la verdad, esperemos que sí, porque... Por allí también había visto algunos comentarios con respecto a Blue Origin que, que dicen que era como el hobby de un millonario, ¿no? Entonces, esperemos que, que repunte, repunte, pues, los proyectos que tenían y que los puedan completar en, en tiempo y forma, ¿no? De hecho, ya llevan algunos proyectos atrasados ahí en Blue Origin, que era un cohete muy grande que están desarrollando que se supone que iban a lanzar, me parece, en 2021 o 2022 y que no lo no 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 hicieron el timeline a tiempo. Este, pero sí ahora, a ver, esperemos ahora con Jeff eso saber cómo se pone la nueva el nuevo panorama de esa industria, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos que, que están ahí
1: este el el, el proyecto que traen del spaceship número 3, no hace como tres días vi el video promocional, no hombre, me voló la mente completamente, casi, casi como una, un trailer de, de Christopher Nolan, es sensacional, la verdad. Sí, sí,
0: sí, la verdad que es un proyecto muy
1: ambicioso. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Sí, no, está,
2: está emocionante, pero pues bueno, esto es lo, lo más interesante es cómo pues, la ingeniería ha llevado a pues, que estas cosas sean en realidad, no al final del día será algo muy sencillo para tal vez nuestros hijos o nuestros nietos. Pero obviamente lo que están haciendo las personas dentro de pues, estas empresas, Virgin Galactic, Blue Origin, este, pues obviamente SpaceX, son cosas increíbles. Como dices, ¿no? este Ariel, son millonarios, pero pues igual, entre los rusos y los chinos, quién sabe qué hagan. Ellos no tienen marketing para saciar sus egos ¿no?
0: sí es. No, bueno. sí, sí, la verdad que sí. Es, es este... Bueno, yo fíjate que yo pienso de lo que he visto y lo que he leído, pues esto de, de que haya compañías privadas que, que hagan ese tipo de desarrollos es pues muy reciente relativamente, ¿no? O sea, antes nada más veíamos de que la NASA o, o este eh, agencias espaciales de gubernamentales eran las que podían tener este tipo de proyectos, ¿no? Pero Ahora estamos viendo un desarrollo muy grande por la parte, de, o sea, una iniciativa privada por parte de la industria, eh, con esfuerzos muy grandes, como los ha hecho con gente pues, muy visionaria también. Este, y pues un ejemplo está ahí, este, como Elon Musk, Jeff Bezos, ¿no? Este tipo de personas, pero hay muchos más. Hay, o sea, detrás de esos ya vienen muchos más. O sea, ahorita, por ejemplo, está leyendo de... Y cada uno con su, con su propio modelo de negocios muy específico, propuesta de valor muy específica para atacar un tipo de cosas específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba leyendo de, de una compañía que también es relativamente nueva que se llama Relativity Space. No sé si ya está la han escuchado. Ellos están haciendo un desarrollo que quieren que mínimo como el 80% de sus piezas del cohete sea, sea impreso en 3D. Ellos y acaban de, acaban de, este, de levantar un, un raise funding de 650 millones de dólares para hacer este tipo de proyectos. Y lo que ellos quieren hacer es de que básicamente no solamente hacer como que la parte de los cohetes, sino que quieran hacer un tipo de ecosistema sostenible en Marte. O sea... Eh, porque muchas de estas compañías se están enfocando como que mucho, mucho, pero en llegar a, a, al planeta. Pero después de ahí, di, ellos dicen, la, la, eh, estaba leyendo ahí que la historia que ellos dicen de cómo, cómo empezó la compañía, es que, que ellos dijeron, es que nosotros estamos viendo el video de, de SpaceX, pero los videos solamente llegaban hasta donde el cohete aterrizaba a Marte. Y se veía así como que construcciones rápidas de, del... del del asentamiento humano, ¿no? Por así decirlo. Pero que ellos quieren desarrollar, eh, o sea, que ellos vieron como que es oportunidad, y que ellos quieren desarrollar que la ciudad que esté en Marte eh, sea totalmente sostenible y que pueda eh, que pueda, pues convivir hasta un millón de personas en esa ciudad. Es una ciudad como de un millón de personas lo que están planeando, ¿no? Entonces, eh, pues ellos tienen esa, esa ventaja competitiva, por así decirlo, que que, que pueden imprimir en 3D el 80%, y pues aparte están ya basando, o sea, el, el empezar de su compañía ya se está basando en, pues desde un, desde un principio están tomando en consideración factores como asentamientos humanos en Marte ¿no? Entonces, y ahí vienen otras, muchas otras que, que van a estar haciendo todo este tipo de cosas. Así como la industria aeroespacial de aviones, al principio, pues, que solamente eh, eran muy pequeñas empresas y, y que el costo era muy, eh, muy elevado, eh, pues yo creo que así va a pasar también con la parte aeroespacial, que ahorita pues es, es un costo muy elevado, pero una vez que llegue la economía de a escala a, a este tipo de industria, definitivamente, este, pues vamos a ver un cambio muy radical, la verdad.
2: Claro, Ariel, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque de hecho nosotros en, en, en este podcast tenemos una, una sección especial que es... este eh, ¿cuándo crees tú que el humano llegue a Marte? Y esto lo pregunto porque pues, varía mucho la, la respuesta de todos nuestros, nuestros invitados. Pero antes de que me lo respondas, sí quisiera hacer como, como ese, ese paréntesis que, que muchas veces no es solamente llegar, ¿no? como lo que explicas de los videos de SpaceX, sino, pues, ¿qué va a hacer la persona ahí? O sea, es solamente, no solamente el viaje de 18 meses, 24 meses, o lo que sea que, que tarde ya con personas la, la nave que, que llegue, o se lance en cualquier momento, sino, pues, ¿qué van a hacer los 24, 18 meses para que, pues, esperen que regrese Marte, ¿no?, a la trayectoria esta. Entonces, no sé si me contestas por ahí la, la, la quiñela de tu parte, Ariel, ¿cuándo crees que llegue el humano a Marte en mes y, y, y año? Y si sigas, no, pues, yo pienso que
0: este mes y este año. Mes y año, ¿eh? está cañón, pero déjame pensarlo. Es que yo creo que más, más que una fecha en específica va a ser una, cuando se cumpla una cierta serie de eventos. Por ejemplo, una, una de estas, eh, uno de estos eventos cruciales es, es cuando se acorte la comunicación que existe entre la Tierra y Marte. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita la comunicación está limitada a la velocidad de la luz. De, creo que son como tres minutos de lag que existe eh, para que una señal llegue. Eh, ya se, se están haciendo ya desarrollos en el mundo cuántico para, eh, para información cuántica de, eh, de un entrelazamiento cuántico en el que pues, la información puede viajar incluso más rápido que la luz ¿no? entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que tienen que existir para que, para que exista una comunicación, o sea por ejemplo imagínate que, que se necesita son, son ecosistemas, por así decirlo, que se, que se ocupan. Es como decir, eh, a lo mejor el carro, el carro como tal, ese es un ejemplo, ¿no? El carro como tal hace, no sé, 100, 120 años más o menos, eh, que se empezó a producir escala y todo eso, no hubiera podido proliferar sin, sin las vías de comunicación que, que se desarrollaron en los países, que en este caso son los caminos, ¿no? Sin esos caminos, es, es ser un factor eh, que limitaba la comunicación, ¿no? Entonces, en este caso, el carro, puede ser que el carro, tengas un Lamborghini lo que quieras, pero si no hay un lugar donde corra ese Lamborghini, no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, este, es una analogía para, para la parte de comunicación. O sea, es como... Que, que la comunicación es, es crucial, crucial, ¿no? O sea, debe, debe, debe haber, o sea, va a haber, va a haber diferentes ecosistemas, yo pienso, alrededor de, de llegar a Marte. O sea, uno de los, de, de los ecosistemas que creo que va a ser muy, muy este, visible va a ser, va a ser ese, el, el ecosistema que debe existir de comunicación. La otra cosa es la parte, la parte legislativa de llegar a Marte. O sea, ¿quién, quién es dueño de Marte? ¿Cómo se va a vender en Marte? ¿Cómo va a estar la economía en Marte? ¿Cómo va a estar todo eso? O sea, se tienen que, yo creo que incluso hacer leyes o hacer eh, legislaciones o hacer eh, todo ese tipo de cosas antes de llegar a Marte, porque al final de cuentas es una sociedad, es una, es es una, sí, pues es un asentamiento humano, ¿no? Y como humanos, pues siempre hay, siempre hay ese tipo de, de leyes y legislaciones y todo, ¿no? Entonces, eh, esa es otra cosa, ese es otro ecosistema muy grande que se tiene que desarrollar. Igual, por ejemplo, va a haber, va a haber, este, en la Luna va a haber asentamientos humanos que algunos lo están poniendo como que de la Luna va a, ser, va a ser como una estación de autobús, por así decirlo, que de ahí de la, vas a ir a la Luna primero y después de ahí ya te vas a, a ir a Marte, ¿no? Entonces, eh, como que todo ese tipo de factores. Eh, tienen que existir antes. Y, pues, de aquí, a que, de aquí a que pase eso, pues, ¿qué te digo? La verdad está complicado saberlo, pero yo le, yo le calculo unos, unos 10 años. No sé, el 10 de junio del 2031.
1: Vámonos un poquito más, más exacto. A ver. Sí, está, está muy bien. Y, de, de hecho, ver, este, Ariel, es, esta pregunta... Eh, usualmente la, la hacemos al final del episodio, salvo que ahorita como estabas hablando con lo de Marte, pues aprovechamos un poquito para, para hacerla. Eh, en wow. este caso, sí, fíjate que está muy interesante todo lo de Marte, fíjate que eso del autobús en la, en la luna no, no se me había ocurrido, pero ahorita que lo platicas suena bastante lógico, ¿no? Así como si fuera una parada, ¿no?
0: Uh-huh. Este,
1: yo creo que nos podemos aquí puede poner una hora, dos horas y seguir platicando el tema. Pero de igual manera, eh, para este programa en particular, eh, parte de la, del, del objetivo es, es poder dar a conocer y, y que la gente conozca, pues, básicamente quién es Ariel Gómez. Entonces, claro. si nos pudieras platicar, Ariel, eh, ¿qué haces, qué estudias, en qué trabajas para que la claro. gente te conozca?
0: Sí, sí, claro. Este, mira, pues, ahorita actualmente yo estoy trabajando como científico de datos en una empresa que se llama Exaware. Exaware tiene diferentes clientes este, y, y el cliente con el que ahorita estoy trabajando básicamente es como un tipo de consultoría de, de IT eh, que se llama Freeport McRaren. Ellos ellos son una compañía minera de cobre, eh, son la segunda compañía que está cotizando en la bolsa o sea que es pública. Eh, son la segunda compañía más grande a nivel mundial eh, productora de cobre. Eh, también producen otras cosas como oro, titanio, pero su principal giro es, es producir el cobre. Este, pues se eh, corren análisis para, para se, bueno, se hacen procesos de ETL o LT para extracción de datos de los diferentes procesos de los sistemas, de, después se hace como una tipo de integración en un sistema centralizado y ya de ahí, es, es, bueno, es como un tipo de data warehouse, se le llama. y Entonces ya de ahí se, se, se pueden generar diferentes reportes o de ahí puedes generar eh, modelos estadísticos eh, de machine learning o eh, deep learning también, este, dependiendo de, de cuál sea el proyecto o cuál sea el objetivo, ¿no? Entonces, eh, pero ahorita principalmente es en lo que trabajo, por así decirlo. Y sí, estoy ya, bueno, en noviembre ya termino la maestría. Y pues sí, bueno, a futuro, a futuro quiero hacer una maestría en, en propulsión espacial, en extranjero también. Entonces, eh, por ahí vamos
1: también. Excelente. Oye, y digamos, por parte del, del Tecnológico Monterrey... Veo que estudiaste Ingeniería en Innovación y Desarrollo. Pero básicamente, ¿cómo claro. partiste de la Ingeniería en Innovación y Desarrollo y directamente aplicarlo al campo aeroespacial? Eh, ¿Cómo nació este, esta pasión por el, las estrellas, Ariel?
0: Claro, mira. Pues mira, eh, como bien dices, estudié Ingeniería Innovación y Desarrollo. Solamente que, eh, déjame les explico, les doy un contexto para que puedan entenderme en esa ingeniería puedes agarrar diferentes acentuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo agarré la acentuación de, de diseño de procesos químicos eh, y análisis de datos, pero puede que alguien más haya agarrado la acentuación de, este, no sé, ingeniero mecatrónico, eh, materiales, compuestos, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, dependiendo de tu especialidad o dependiendo de lo que tú de lo que tú quieras hacer o de, lo, de la especialización que quieras agarrar, son las materias que, que vas metiendo en tu plan. O sea, tú armas tu carrera, por así decirlo, tú te das esa posibilidad de esa carrera. Y siempre te dan una base de negocio, por así decirlo, o sea, como implementación del mercado, este, hacer este análisis de factibilidad, de viabilidad, modelos de negocio, desarrollo de... Desarrollo de proyectos, la parte eh, administrativa, contable, este, y bueno, ese tipo de, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente a mí me nace la pasión por las estrellas porque, pues como bien ya les dije, estaba, estaba estudiando la, la acentuación esta de ingeniería química, diseño de procesos químicos. Entonces, eh, cuando yo vi el Falcon Heavy de SpaceX, que se empezó, o sea, ¿cómo, cómo, cómo estaba haciendo? ¿no? O sea, primero veía las válvulas y veía todo y dije, pues eso yo lo estoy viendo acá en la escuela, ¿no? Y dije, ah, eso, pues tiene sentido. Y luego ya los tanques, porque pues acá también haces diseños de tanques, ¿no? Torres de separación y, y reactores y todo eso. Entonces dije, ah, pues el tanque es como si fuera el diseño de un tanque. Tienes que diseñarlo para cierta presión, cierta temperatura, de eh, cierto tipo de parámetros y luego, ah, pues para diseñar un reactor, eh, pues es el mismo concepto, ¿no? En el, el, el reactor es como si fuera el motor. Entonces yo lo empecé a pensar eh, de, esa, de esa manera, ¿no? Y entonces como que todo me fue haciendo clic, por así decirlo, ¿no? Y, y entonces yo creo que en la parte que me, que me gustó a mí mucho, que me llamó la atención, que me empezó a llamar la atención, es porque como quien dice... Eh, le, le, le vi sentido, ahora sí que, y una aplicación a, a lo que estaba viendo yo en la escuela. Y entonces le vi un potencial de que, que ¿por qué aquí en México no se hacía? no Y pues la parte así como que ya para acabarme de emocionar, como quien dice, fue cuando, cuando esa planta química voladora de quién sabe cuántas toneladas, eh, dos plantas químicas, de hecho, aterrizaron verticalmente, en, en su respectivo zona, ¿no? Entonces ahí fue como que no, 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 o sea, esto se tiene que hacer, se tiene que hacer aquí. Y pues así es como empecé
1: básicamente a, a
0: interesarme por todo esto.
1: Excelente. Oye, y ahora sí, ¿cuál sería tu, tu definición de, de una planta química? Porque quiero pensar que te refieres al, al Starship, ¿no? Como tal. A
0: a cualquier cohete en realidad. O sea, cualquier cohete es una planta química voladora. Y con planta química me refiero a que si tú ves el interior de de un booster o de cualquier cosa, adentro va va a tener, bueno, si es líquido, va a tener dos componentes principales o dos cosas principales. Un tanque de de combustible y un tanque de, de oxígeno. Básicamente, que es lo que se utiliza normalmente para realizar la combustión del combustible. A los dos, cuando, a los dos se le llama el propelente. Cuando tú ya, cuando tú ya te quieras referir a, a todo como tal, es el propelente. O sea, es como un todo, por así decirlo. Entonces, eh, con planta química me refiero a eso, que hay dos tanques adentro, que hay tuberías dentro de ese tubo gigante, hay dos tanques y hay tuberías que van hacia un, hacia un reactor. Este reactor es el motor, ¿ves? Este reactor es el motor y el motor está generando, pues hoy es física, ¿no? O sea, está generando uh, gases a alta velocidad, baja presión, baja temperatura relativamente, uh, o sea, a comparación de la, de la temperatura de reacción que tiene. Eh, cuando, cuando recién, recién reacciona, este, toda esa energía eh, potencial, por así decirlo, potencial química, se convierte en energía cinética pero pues siempre hay un, hay un cambio de energía ahí, ¿no? O sea, en este caso, ese, ese cambio de energía sucedió eh, eh, que perdió temperatura y presión y se convirtió en energía cinética Entonces, esa básicamente es, es la transformación del reactor, que en este caso el reactor es, es el motor, ¿no? Entonces, por eso es que yo me refiero a planta química, porque básicamente es eso, o sea, es como una planta química que, que lleva esas dos cosas ahí, y que pues, obviamente de mucho más avanzada, y si, si algunos están familiarizados con los controladores PID para, 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 para un proceso, por ejemplo, o para la dinámica de un sistema, pues por ahí también pueden eh, unificarlo, cómo es que se controla todo ese flujo de de propelente para generar una reacción cercana a la estequiometría, ¿no? Cerca, que es una reacción cercana a la estequiometría. Entonces, pues sí, eh, por eso me refiero con eso a, a una planta química, ¿no? O sea, como que se relaciona de esa forma. O bueno, yo lo, yo lo relacioné así, pues.
1: Fíjate que, fíjate que es tan, tan bonito el, el tener a diferentes tipos de ingenieros en este programa porque te das cuenta de, de todo el conocimiento que me estoy perdiendo, ¿no? Eh, uh-huh. Yo jamás en mi vida pasó eso que acabas de decir y, y menos pasó por mi mente el escucharlo de una persona, este, pues que no, como tal, no viene el título de ingeniero aeroespacial. Y nada más para aclarar, uh-huh. eh, para toda la gente que, que desconozca la parte de aeroespacial, siento que es, es es mucho más allá, ¿no? Eh, bien lo aeroespacial implica todo lo que está afuera o dentro de la atmósfera, de cierta manera, pero podemos adaptar todas las carreras al campo aeroespacial. No significa que por estudiar ingeniería aeroespacial tengas que dedicarte a la cohetería. Entonces, fíjate que lo bonito de la, car- de, de la materia como tal, de todo lo que engloba lo aeroespacial, es que es básicamente lo que ya existe en la actualidad, pero el, el poder adaptarlo a, a más de 10,000 pies de altura, ¿no? A, a más de, de, de sabe, Condiciones específicas. Sí, de condiciones es. específicas, exactamente. En el cual, pues, no son las mismas condiciones que aquí adentro de la atmósfera o en la superficie terrestre. Entonces, ahorita que lo platicas de esta manera, pues, eh, no, no cabe duda de que todo esto, tanto en la parte de, de, de química, la aeroespacial, la electrónica, la eléctrica, este, la mecánica inclusive, o sea, todo mundo en la parte de aeroespacial requiere de, de diferentes temas.
2: Justo Ajá. como le dices tú, Edric, la verdad, este, pues, la, la, el término aeroespacial incluye muchas cosas, inclusive pues, esa, esa gran campaña de marketing que, que fue colocar un, un auto Tesla en el espacio, pues no fue nada sencillo. <risa> O sea, imagínate estar tú en la, en la lluvia de ideas y, y, y pues saber cómo tenía que ir, qué trayectoria que tenía que tomar, por qué la toma tenía que aparecer para que la tierra fuera de fondo. Digo, o sea, pu- podemos decir mil y un cosas también, pero, pero pues sí, imagínate, después va a haber medicina aeroespacial, como dices, marketing aeroespacial, como el caso del, del Tesla Roadster. Pero sí, sin duda es algo que, que, que está, ya funciona y, y pues no, no tiene más que seguir creciendo.
1: Así es, sí. ¿no? Y este caso, eh, dentro de la semblanza que leímos por parte de, de Ariel Gómez, viene de que a él le gustaría eh, combinar la parte de la, de la inteligencia artificial y, y relevantes con la parte de cohetería. Entonces, ¿cómo crees que, que esto pudiera funcionar o qué tipo de proyectos se pudieran hacer a él?
0: Pues mira, ahora sí que la inteligencia, la inteligencia artificial es una rama extremadamente grande. O sea, tiene, tiene muchas, muchas, muchas uh, uh, aplicaciones en muchas, de básicamente todas las industrias que, que tengan datos. Este... Ahora sí que depende de la idea de cada quien, cómo es que se quiera aplicar ese tipo de de tecnologías, ¿no? Es como la inteligencia artificial es solo como un framework, pero ya depende de la creatividad de cada quien, cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, eh, bueno, de mi parte, lo que que a mí me interesa, por así decirlo, es la parte de, bueno, hay, hay como que dos ramas que me interesan. Bueno, tres, tal vez tres. Son como la parte de automatización, la parte de, de, del, del diseño de, de motor, del sistema de propulsión, por así decirlo, y la parte, la parte de, de simulaciones, ¿no? Este, todo lo que tenga que ver con, con las simulaciones, de, de, para el diseño del motor, ¿no? O sea, por ejemplo, para diseño un motor, pues, Tienes que correr eh, simulaciones con parámetros de entrada, con algunos cálculos, verificar con experimentos, caracterizar propelente, este, verificar temperaturas, tener muchos sensores. Entonces, eh, por ejemplo, eh, no, recu- ah, no, es Rolls-Royce. Ellos lo que hacen es que ellos generan su, sus modelos de motores, o sea, sus pruebas de concepto de motores de avión, que ellos en, en este caso producen motores de avión. Ellos hacen una cosa que se llama digital twin. Entonces, este digital twin, lo que te, lo que te hace básicamente es como, tienes el mismo, el mismo concepto o la misma cosa física que tienes, también la tienes digital. Entonces, cuando tú haces una prueba, básicamente, eh, corres ese 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 digital twin con todas las físicas las, las eh, los modelos y todo lo que ocupas eh, y entonces lo corres y entonces ya tienes una idea de cómo podría funcionar ahora una vez que ya tienen eso eh, bueno eso genera terabytes de datos no o sea genera una cantidad inmensa de datos ahora ya que ya que ellos hicieron pruebas y todo eso tienen tienen este Construyen su prototipo, por así decirlo, ¿no? Y entonces ponen sensores en los lugares en donde su Digital Twin estaba generando datos. Entonces, el modelo de Digital Twin es un modelo idealizado, ¿no? Entonces, siempre por eso comparas la idealización de un modelo. Por eso es que la. la ¿Cómo se llama? Los modelos estadísticos son diferentes de los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son exactos, o sea, ya es igual a 2x y punto, se acabó, es una, es una recta, El, este, una pendiente de 2 y ya, ¿no? O sea, no, si, si tú le metes, si x vale 2, eh, ya va a valer 4 y así, ¿no? Pero en, eh, cuando haces un modelo estadístico... Que básicamente, modelo estadístico, eh, el machine learning, básicamente son modelos estadísticos mucho más complejos, por así decirlo. Eh, que Donde están multiplicando matrices y haciendo optimizaciones para, para disminuir el error. Este, cuando haces ese tipo de cosas, eh, pues obviamente la, la realidad, o la parte física, por así decirlo, te, te está generando datos y los sensores pues nunca, nunca dan una lectura exacta, puedes mejorarlos y mejorarlos para disminuir su desviación estándar o algo, pero siempre, siempre hay un error en el eh, o siempre, siempre hay una variación en la medición entonces eso se compara eh, para ver cómo se desempeñó y se compara con el, con el modelo matemático para ver cómo es que se, cómo es que se, se comportó y entonces sí empiezan a hacer las pruebas. Entonces, eh, una de las cosas que a mí me interesa, por así decirlo, hacer, es que, por así decirlo, imagínate que tú tuvieras muchos muchas de esas simulaciones así, ahí sí ya serían petabytes de datos, o sea, sería una cantidad exageradamente grande de, de datos, pero con eso tú puedes crear, eh, por ejemplo, un modelo de Machine Learning para que te prediga un cierto diseño un cierto diseño de, de motor, por ejemplo, eh, basado basado en cierto, ciertos inputs o para una misión en específico. Y ahorita con la con la manufactura aditiva que hay todo eso, o sea, podrías tener un, un, un motor que que sea que o sea que pues pueda funcionar relativamente rápido, este, en un tiempo más corto. Porque ahorita lo que, lo que hacen en la industria generalmente es como que eh, el desarrollo de un motor toma años, o sea, toma muchísimo tiempo eh, del desarrollo de un motor. Entonces, si se pudiera disminuir, por ejemplo, eh, un tipo de motor para cierta misión específica, por ejemplo, el Raptor me parece que lo diseñaron específicamente para Marte porque funciona con metano y con oxígeno, ¿no? Entonces, en Marte quieren extraer el metano de la atmósfera y el oxígeno con electrólisis de los polos que hay hielo, o sea, descongelar el hielo y aplicar la el electrólisis y hacer la separación entonces eh, entonces ahí es como que si, si tú puedes diseñar como motores para misiones específicas con un tiempo de desarrollo mucho más corto, pues podría, podría mejorar también la industria, ¿no? O sea, para diferentes misiones, para diferentes tipos de atmósferas, para diferentes tipos de, de pues de esto de lo que hablábamos hace rato, diferentes tipos de, de condiciones, este, no, o sea, podría, podría desarrollarse. Y, ese, y bueno, esa es una de las cosas que, que a lo mejor he pensado que se podría hacer. No he hecho ninguna investigación ni nada, no pero a lo mejor, este, a lo mejor en la
1: maestría podría ser... Algo interesante, ¿no? ¿Tú, tú qué crees que, que hace falta, digamos, aquí internamente en el país? Porque, pues, ahorita hablamos de, de países de primer mundo, ¿no? Vaya. Uh-huh. Pero, ¿tú, ¿tú qué crees que hace falta aquí en México para empezar a despegar con proyectos y con tecnología propia, ¿no? Y, y que básicamente México pudiera llegar al espacio.
0: Pues yo creo que lo que hace falta es que nos la creamos o sea, pues de hecho este es uno de los motivos por los que también nace pues el elmice yo a, a Walter por ejemplo lo conocí porque pues eh, yo era project manager acá en el, en el equipo de, de Tecno Monterrey y él era el project manager de allá de UABC entonces queríamos hacer pruebas pues de, de nuestros cohetes antes de lanzarlos en, en el Spaceport. Entonces eh, empezamos así como que hablar y teníamos comunicación también con, con el ingeniero eh, Ramón, con Jonathan, con Felipe, con Guadalajara. Entonces, eh, pues decidimos hacer esto también eh, como para, para que los chavos también se le empiecen a creer. O sea, precisamente ese es uno de los motivos que es uno de los motivos por el cual nace el MICE para que para que empiece a haber como que ese tipo de impulso hacia, hacia ese tipo de cosas. Porque si es verdad, este, si nos quedamos a lo mejor esperando que, que el gobierno tome la iniciativa tal vez, o que, o que ellos hagan un programa espacial y todo, pues muy, a, lo mejor, eh, a lo mejor eso no pasa, ¿no? Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que ahora sí que está en, en ustedes, las personas que nos están escuchando, en, en nosotros, en todos, o sea, en, la, en nosotros, en la sociedad, de hacer ese tipo de cosas. Y ahora sí que, pues, eh, eh, para ese tipo de proyectos eh, se ocupa de todo, se ocupan inversionistas, se ocupan ingenieros, se ocupa gente, gente de negocios, como bien decía, o sea, es, es una industria muy, que abarca demasiadas áreas, o sea, tiene un impacto muy grande. Eh, en la economía de, pues de un país ¿no? o sea, ahora sí que de, de un país entonces yo creo que para esperar yo creo que hace falta que, que nos la creamos que sí, puede, que sí se
1: puede hacer así es como si, si no creemos que se puede hacer nunca se va a hacer sí y este, ahorita desde el punto que tú planteas ¿tú consideras que la parte juvenil la parte de los estudiantes y de los nuevos profesionistas son los que deben de, ir de, deben de ir empujando de poquito en poquito y ya eventualmente va a llegar un inversionista o a lo mejor va a llegar algún programa del gobierno. O sea, como tú lo comentas, a lo mejor el gobierno no va a dar como esa iniciativa como tal, pero si ya ve que hay estudiantes que desarrollan en MICE, por poner un ejemplo, yo creo que ahí eh, se les puede prender el foco y, pues, eh, para, no, no para menospreciarlos, pero, pues, es gente, por ejemplo, de la agencia que están ya un poquito más, más eh, senior. Este, a lo mejor el, el que vengan ideas frescas por parte de estudiantes va a empezar a, a fomentar esta nueva cultura al, al campo aeroespacial. Entonces. Sí,
0: claro. Sí, ¿no? Y como dices, este, Bueno. Yo creo que, para, como, como decía hace un momento, yo creo que se ocupan de, de todos los tipos de perfiles, ¿no? O sea, porque ponle que, que las personas que apenas van saliendo, pues a lo mejor les, les falta experiencia, les falta... Más bien se debe pensar como, como un equipo. Y, y precisamente otro de los objetivos también del emiso de los propósitos es ese, o sea, juntar que, que el país se sienta como un equipo, que todas las personas que estamos en, en este tipo de cosas... Que, que no lo veas como competencia que, ah, él está haciendo un cohete también, entonces vamos a competir. O sea, más bien que, que se vean las posibilidades de, de lo que se puede hacer en conjunto. Y que, la, y que haya esa, esa comunicación, que exista ese networking de las personas que están interesadas en este tipo de, de proyectos, que tengan ese pues ese sentir, por así decirlo, de, de, de compañerismo también, de, de que, les guste, que les guste la ciencia, que les guste compartir eso también con alguien más, creo que es importante, y que vean sobre todo que, pues, que se está haciendo, que no son los únicos que, que están haciendo eso, sino que hay una comunidad en la que nos podemos basar para, para hacer ese tipo de desarrollos también. O sea, entonces, se, se tiene que unificar porque si, si se quiere hacer todo por separado o cada quien por su lado, yo no dudo que lo puedan alcanzar, pero si te tomaba 20 años hacerlo por separado, a lo mejor juntos lo puede hacer en la mitad, 10 años o tal vez en 5 años o no sé, este, estoy diciendo números nada más, pero, pero el punto es ese, ¿no? o sea, que, que se genere como que ese ecosistema, por así decirlo, porque, pues sí, porque hace falta como que a lo mejor eh, la parte de visión, de la parte de visión, de la, eh, la parte de la sociedad, más que nada. La parte de visión, la parte de la sociedad, en la parte de ingenieros, en la parte que, por ejemplo, a mí, a mí me, me ha pasado mucho que veo eh, compañeros que, que estudiaron ingeniería, pero ahorita están trabajando como... Más en la parte administrativa, no tanto en la parte de ingeniería. Pero no es porque ellos quieran tal vez necesariamente estar en eso, sino es porque, porque el mercado laboral es lo que ofrece, es mayormente lo que ofrece. ¿no? Por eso es importante también empezar a desarrollar ese tipo de industrias para que, para que las personas que, que están desarrollando o están empezando a desarrollar esas habilidades y ese tipo de conocimientos, puedan aplicarlos aquí en México, o sea, se puede aplicar aquí en México y puedan tener una, puedan tener una, pues un lugar donde, donde desarrollar su potencial, ¿no? Entonces,
2: sí. Son sí, pues, c- como dices, tiene que ser, pues, cuestión de todos y, 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 claro, asumir ciertas responsabilidades. Ahí, por eso me gustaría preguntarte si tú hoy fueras, pues, el responsable, ¿no?, de de, de, de un cierto presupuesto y tuvieras, la, la, digamos, la, y tuvieras que crear soluciones aeroespaciales en México, ¿qué es lo que harías hoy? así Si te dicen, ¿sabes qué? Eh, Ariel, tú vas a hacer la nueva parte de eh, ingeniería aeroespacial en México. ¿Qué sería lo primero tú que invertirías o qué sería lo primero tú que harías? ya tuvieras tu responsabilidad de hacer todo. O sea, ¿Dirías, nosotros en México haríamos esto o cuál sería un plan así súper rápido que pudieras compartir?
0: Lo primerito es asegurarte que, que haya gente que lo sepa hacer y que, y que desarrolle esas, que tenga esas habilidades. Este, porque, pues, no sé, puedes tener una vacante aquí, por ejemplo, no sé, sacas una vacante aquí en México para ingeniero en propulsión espacial y, y quién la va a tener. O sea, o cuántos, cuántas personas en México hay que hacen ese tipo de cosas. Este, o sea, sería ver cómo, cómo está un mercado laboral. Este, desarrollar más bien ese, ese mercado laboral. De, claro, ahí depende mucho de, del, del, del presupuesto y cosas así, ¿no? Pero yo creo que eso sería lo principal, desarrollar el, el mercado laboral y a la vez... Eh, trabajar de la mano con la industria que ya tiene, que ya tiene procesos muy establecidos para, para generar este tipo de tecnologías que tal vez no lo están aplicando directamente a la parte eh, de cohetería así como tal específicamente, pero que a lo mejor le hace falta alguna certificación más o, al, o algún, algún tipo de cosa así para dar ese paso y dar ese brinco a, a, a poder generar ese tipo de, de procesos eh, que son a lo mejor estándares internacionales o cosas que se tienen que hacer pero entonces eh, entonces son como que las dos cosas principales sería eh, generar como toda esta inercia en la parte académica por así decirlo, o sea, hacer convenios con las escuelas, hacer convenios con, con instituciones educativas principalmente que, que, pues que desarrollen ese, ese talento humano y por otro lado este desarrollar junto con la industria este pues es eh, que se empiece que empiecen a ver ellos eh, que existe un potencial eh, en esa industria y bueno y está hablando como como si yo fuera la parte gubernamental por así decirlo no pero si, si también si yo les decir algo como que algo que que en la parte guberna, gubernamental pudiera hacer pues sería también avanzar en la parte en la parte de, del marco legal de este tipo de, de actividades, ver, ver cómo se puede ir avanzando en eso. Esa, son como tres cosas que, que se tienen que avanzar y que tienen que pasar para que, para que empiece también a, a tener esa inercia de este tipo de, de desarrollos.
1: Sí, es importante ahorita crear esos cimientos y vaya que lo repito cada rato, básicamente pues es nuestro lema, ¿no? El crear los cimientos que permitan llevar a México al espacio, ¿no? Pero sí, es, es muy importante el, el empezar a generar esa atracción eh, en este ecosistema y ahora sí que apuntar todas las cámaras, eh, todos los reflectores a esta nueva generación de estudiantes y de nuevos profesionistas que si bien pueden estudiar Derecho, pueden estudiar Medicina, pueden estudiar Marketing, pueden estudiar este diseño gráfico, pero ahora sí que en la sobrepoblación o sobre saturación de empleos eh, bastante cotidianos, yo creo que una opción muy viable pudiera ser el, el campo aeroespacial. Claro, sí.
2: No, sí, claro, como lo mencionas, es totalmente, es, es el ahora. Y pues quien puede ver este tipo de, de oportunidades pues serán los que se terminen beneficiando de una u otra manera. Te, te, tengo, tengo una duda igual, Ariel ¿Qué, qué, ¿Qué colocarías tú en un billboard o un espectacular En, en el bulevar así de que si, si igual, o sea, si tú dijeras Yo hoy quiero comunicar algún mensaje ¿Qué pondrías en el espectacular? Este, así de que mañana Así de que, oye, tienes un espectacular libre en el bulevar ¿Qué pondrías?
0: Pues mira, eh, no sé Yo, yo respeto mucho eh, creencias de todos, ¿verdad? Y, y todo tipo de cosas Pero pues como yo soy cristiano <ríe> No sé si te había comentado claro. Edric, a lo mejor pondría Algo relacionado a, a Algún mensaje de, de esperanza o algo así ¿no?
1: Muy bien Ariel, eh, retomando parte Del podcast, pasaremos a la última Etapa de este programa en el cual Pues estaremos, como bien ahorita ya Juan Carlos inició con la primera pregunta la, la sección de preguntas generales. En la cual, pues, siempre queremos, pues, tener un poquito más de, de, de empatía hacia la gente y que la gente te conozca. Entonces, claro. básicamente, ¿cuál es tu, tu videojuego favorito, Ariel?
0: ¿Videojuego favorito? Fíjate que, que, no, o sea, pues, casi no juego videojuegos eh, en general. Pero, eh, recientemente, unos primos me enseñaron uno que se llama... Call of Duty Mobile y que lo puedes conectar a tu, o sea, con un control de PlayStation lo puedes conectar y lo puedes jugar. Y pues está padre porque te puedes conectar en línea con varios y así, ¿no? O sea, está entretenido. Entonces yo creo que, pues como es el que he jugado más recientemente y se me hizo entretenido, yo creo que ese. Sí.
1: Excelente. ¿Cuál sería tu, tu comida favorita, Ariel?
0: Ah, fíjate que está difícil porque me gusta todo. O sea, en general, en general me gustan, pues, cualquier cosa. Yo creo que en general comida mexicana, este, comida, me gusta la comida china también, tailandesa.
2: te no, a preguntar si te vas a sopas o a, o a garnachas o algo así, pero a veces te gusta pues, todo, ¿no? Entre pasta sopa, pues sí. <ríe> sí, dentro
0: sí, claro, no, de todo.
1: Sí, oye, a, 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 esa, esa pregunta sí, siempre la hacemos al final pero dado que estamos hablando, hablando de, de comida este, las, las quesadillas llevan, llevan queso sí no y por qué las quesadillas <ríe> llevan queso se llevan ah oh, no
0: pues
1: por, por ahí te estamos. voy a decir
0: te voy a decir que es una, una quesadilla cuántica
1: vámonos <ríe> lleva
0: y no lleva queso al mismo tiempo Buenísima. Okay. Oh, dependiendo de dónde, sácalo. Te la, dependiendo dónde te la sirvan, pues ya o no ya se, Según Juan Carlos dice que depende
1: de la, de la señora de las que se
0: viene. Es que la, esa casería cuántica lo que pasa es que tiene y no tiene queso hasta que abres <risa> la tortilla y ves si tiene queso. <risa> Cuando, cuando abres esa quesadilla, ahí, ahí se descubre entonces que si tiene queso o no.
1: Ok, va, 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 Me gusta, <risa> me gusta la definición. Este, pero sí, es, es una como, Es como el, el gato de Schrödinger, pero en quesadilla. Ya, sí, es una. una nunca acabamos con esta pregunta, pero, pero pues siempre tenemos muy buenas respuestas. Oye, este, aquí tengo una pregunta nueva que se la hicimos primero a Walter. A lo mejor te. Te deja deja pensando un minuto. Pero si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, Ariel? El cambio, tal vez. Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a a toda la gente que ahorita te está escuchando, ¿qué tipo de consejo le darías? Yo les diría
0: que que crean en lo que que piensan que puede ser posible. O sea, si... Si tú, si tú dices, es que yo tengo este, pro, eh, yo tengo este proyecto o lo que sea, pero, este, no sé, a lo mejor sientes que está muy difícil o lo que sea, o sea, que, que lo hagan, que se avienten a, a hacerlo o averiguar cómo se puede hacer o incluso a ver si ya, eh, si ya existe algo como lo que pensaron. Porque pues así, así es como, como nacen al, algunas... Pues la mayoría de las empresas así nacen. Es como tú conoces algo, piensas algo, revisas a ver si existe y si no existe. Entonces, se, pues significa que tú ya tuviste una idea nueva y, y es alguno que de hecho, fíjate que de hecho eso es algo difícil de conseguir. Muchas de las cosas, si no es que la mayoría de las cosas que pensamos ya están hechas por alguien. Todo lo que construimos normalmente va basado en, en una... Es como decir, sabes que yo quiero lanzar un cohete, pero no quiero usar las leyes de Newton. Yo quiero inventar mis propias leyes. ¿Cuánto tiempo te va a tardar en hacer eso? No, o sea, demasiado. Entonces, eh, la, cosa está, la cosa aquí es como que siempre que, siempre que, que tengan alguna idea un proyecto o algo, que lo, que, que lo busquen a ver si existe y si no existe, pues que lo hagan, o sea, que lo, que lo traten de hacer al final de cuentas. Eso. De eso Excelente. se trata también
1: como que el desarrollo y todo. Sí, muy buen consejo. Juan Carlos, última pregunta para, para cerrar el día sí, de hoy.
2: Yo, 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 yo tengo curiosidad de esa, esa parte, pues, a, a, antes tenía que ser un pequeño preámbulo, pero a veces, en, en, pues como... como, como pues en el curso de nuestras vidas nos encontramos con algo que, que, que puede ser muy simple o muy complejo, pero decimos, ¿cómo es posible que no me di cuenta de esto, no? O sea, de que puede ser un libro, puede ser algún tip, puede ser pues alguna deducción fiscal, puede ser incontables uh-huh. cosas, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué es algo que tú dirías, Ariel, que, 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 que dirías, ¿cómo es posible que no lo supe
0: antes, no? Tal vez que hacer la declaración de impuestos no es tan difícil como parece. <risa>
1: sí,
0: sí, sí, que muchos, sí. le, muchos le, le sacan a eso. Muchos y le, sacan le, pa- le pagan a contadores y todo eso con tal de no hacerlo ellos, pero creo que no es tan complicado como, como parece. Este... Suena sí. más feo, ¿no? Sí. Y sí, no, por eso lo menciono, porque hay mucha gente que, que, que igual dice,
2: así de que, como dices, ¿no? De que a lo mejor pasaste 35 años, ¿no? De que, bueno, 15 años de manera profesional y de repente, pues ahí te metiste al portal y dijiste, oye, pues, estaba muy sencillo, ¿no? Pero,
1: pues sí, sí, uh-huh. o sea. Excelente, Ariel. Oye, una preguntita. Ahora sí que para toda la, la comunidad que te está escuchando y que quisiera interactuar o ponerse en contacto contigo, ¿por qué medio, por qué correo, por qué página te pueden encontrar?
0: Claro, eh, pues me pueden contactar a través de mi correo, es... Ariel Iram con H, Iram, punto tech, arroba, gmail, punto com Ese es mi correo. Eh, redes sociales, estoy como Ariel Gómez en Facebook. En LinkedIn también estoy como, como Ariel Gómez. este Y pues sí, o sea, si me mandan un mensaje, pues normalmente lo checo ya eh, eh,
1: después del trabajo, ¿no? Ya como a las 5 tal vez, por ahí. Eh, quiero agradecerte por estar aquí en el, en el programa, sinceramente eh, inspiras a mucha gente, eh, das a conocer todo el conocimiento que has adquirido durante años, se puede decir que es un año ya, este, y de que realmente estás lle- llevando a México por el camino correcto, y, va- y vaya que pues organizaron entre eh, pues, tú y, y varias personas de diferentes escuelas de la república, este, el, el, el evento de MICE Y que realmente Rompió barreras Todo el mundo está hablando de ello eh, Todos el, 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 los medios Están enfocados en la parte de cohetería Y yo, yo considero que no va a ser La primera vez, digo la, la última vez Disculpa este, Que se hable de este tipo De, de reuniones ¿no? sí, un,
2: gusto, un gusto Haberte haber conocido Y qué bueno que estemos aquí Todos en, en la misma versión y pues podamos seguir con esa atracción y, y, y cada que,
0: que, que me pregunten eso de las pisadillas sin duda diré que es cuántica hasta que no la abras ¿no? <risas> excelente, un gusto igual este, pues, que me hayan invitado aquí a tenerlos y este pues ojalá nos estemos viendo pronto también gracias por escucharnos, si te gustó este episodio compártenos en redes sociales encuéntranos como aurospace Technology Cluster te esperamos en la siguiente edición hasta la próxima